0: Olá aos nossos ouvintes, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Que Elas Pensam Podcast, um podcast de política feito sob a perspectiva de duas mulheres. Eu sou a Isabela. Bom dia, gente, eu sou a Graciele. Os nossos episódios são sempre divididos em três blocos. No primeiro, a gente comenta pautas aqui da região de Londrina. No segundo, a gente tenta comentar pautas estaduais e também nacionais. E no terceiro bloco... bloco ou oh, gente, hoje está difícil. Eu e a Fran sempre escolhemos algum tema que chamou mais a nossa atenção para a gente tentar dar uma extrapolada e conversar algumas, é, algumas consequências mais amplas sobre aquela situação. Hoje a gente vai falar bastante do Boca Aberta, vamos falar de Guerra da Vacina e de Vladimir Herzog. Vamos lá? Bem, gente,
1: então nessa última semana né, nós tivemos algumas mudanças
0: na,
1: no cenário político local, em Londrina, porque nós contamos com indeferimento da candidatura do Boca Aberta, né, candidato pelo PROS. É, o candidato disse que vai recorrer da decisão e ele segue em campanha. Essa decisão foi tomada pelo magistrado, juiz, o juiz Maurício Bauer, é, que colocou que não, a candidatura dele não é possível, porque ele teve né, o seu mandato é, de vereador cassado em 2017 por quebra de decoro parlamentar ele foi multado pela ação da Blitz na Saúde, que configurou aí quando ele ia é, às unidades de saúde da cidade para ver como estava sendo feito o serviço. E aí, para tentar pagar essa multa, ele fez uma vaquinha virtual. E, e aí, devido a esse, a esse rolê, ele acabou né, sendo, é, perdendo o seu mandato como vereador. É, essa impugnação ela foi proposta pelo Ministério Público, e pelas coligações do Marcelo Belinati,
0: do PP, e do Tiago Amaral, do PSB. A gente, é, essa impugnação da candidatura do Boca Aberta, já era esperada, eu acredito que fazia parte já do cálculo político da campanha dele. Por quê? Em virtude de todas essas questões que ele já carregava antes de se candidatar à Prefeitura de Londrina, não teria como ele, é, enfim, ele tem aí a cassação do mandato dele como vereador, e a sentença, é, a sentença da impugnação, né, ela faz também menção a uma condenação criminal, que foi confirmada pelo Tribunal de Justiça também. Eu joguei no Projud o nome e o CPF do, do Boca Aberta, né, do Emerson Petrive, para tentar localizar qual que seria essa ação. Na segunda vara criminal, tem mais ou menos tem mais de 10 ações cadastradas em nome dele, e na pesquisa do Projude, quando você joga lá o nome e o CPF do Emerson Petrive, aparecem 391 registros de ações cadastradas. Claro que uma parte dessas ações, ele é autor, tem coisas que provavelmente não tem a ver com, com, com a atuação política dele, né? Mas, por exemplo, me chama a atenção ver aqui, quando você abre pesquisa do Projudi, ele começa a mostrar os processos do mais antigo para o mais recente. Tem aqui uma ação de improbidade administrativa de 2005, uma ação criminal por peculato de 2009, tem também uma ação de indenização da vara, na vara da fazenda pública, ou seja, que envolve questões de interesse público, que, onde, na qual o Berinati também é réu, e ele também consta como réu, então é uma pessoa que traz uma bagagem muito grande de envolvimento com, com é, questões muito problemáticas, com crimes de improbidade, enfim, Eu, e pra, no meu entendimento, a minha leitura da situação é que essa, a cassação que ele teve na Câmara no último mandato de vereador foi uma, uma, um movimento muito mais político do que qualquer outra coisa, sabe? Porque ele já tem milhões de motivos, ele já tem vários problemas, vários rolos com a justiça, só que ele é uma pessoa que, como eu posso dizer, que eu, eu não sei até que ponto Boca Aberta realmente se encaixa no jogo político, sabe? Para poder ser... É, aceito e tolerado, enfim. Para mim, é, essa quebra de decoro né, que a Câmara dos Vereadores reconheceu como motivo para caçar o mandato dele foi um movimento mais político, sabe? De, tipo, você está nos atrapalhando, então estamos tirando você do jogo. A gente comentou já em episódios anteriores, ele, se, ele, ele conseguiu assumir a cadeira de deputado federal é, através de uma liminar, ele entrou com uma ação na justiça, conseguiu uma liminar que é uma decisão provisória para conseguir assumir o cargo de deputado federal mas via de regra quando ele foi cassado pela câmara aqui de Londrina ele ficou inelegível então ele já não poderia em tese concorrer a nenhum outro cargo político sabe é, por isso eu acredito que essa impugnação que foi publicada durante essa semana faz parte do cálculo faz parte de algo que ele já estava esperando que acontecesse a narrativa que ele tem feito, né, de comentário em cima dessa situação, é de que é perseguição política, de que querem fritar ele, que querem acabar com ele, e que ele vai indicar ele tem até hoje para fazer isso, domingo, dia 25 vai indicar o filho, o Boca Júnior, é, que segundo ele é a mesma coisa. Sim, ele disse isso, né, na última quarta-feira, entrevista à Folha de Londrina,
1: tem feito uma série de entrevistas, né, com os candidatos. E ele colocou exatamente isso, e vai muito nessa leitura que você tem colocado, né, Isa, que ele já, já provavelmente já prevendo que isso fosse acontecer, falou, né, que aí entraria o filho dele. É, em relação também ao contexto local das eleições, nós falamos no último episódio que três candidaturas, né, estava aí com, aguardando essa questão do deferimento. Além da, da candidatura do Boca Aberta, também a candidatura do Barbosa Neto, e do Júnior Santos Rosa, né, do Republicanos, que tá, fez coligação ali com PSL e Avante. Ontem, é, o blog Paçoca com Cebola colocou que a Justiça Eleitoral deferiu a coligação do Republicanos, do PSL e Avante, e, portanto, o candidato Júnior Santos Rosa ele vai estar tá na competição pela Prefeitura de Londrina. Então, a única candidatura que ainda aguarda essa questão do deferimento é a do Barbosa Neto.
0: Entre o momento que eu e a Fran gravamos esse episódio e publicamos ele para vocês ouvirem, mais uma candidatura foi indeferida pela Justiça Eleitoral de Londrina. É a do Barbosa Neto, candidato pelo PDT e ex-prefeito de Londrina. O motivo do indeferimento da candidatura dele é uma prestação de contas que foi julgada improcedente procedente e no meio desse ano, aqui em 2020. Mas essas contas são referentes ao mandato dele como prefeito de Londrina lá no ano de 2011 2012. Já faz bastante tempo, é uma questão antiga, mas como a decisão saiu agora e as contas foram julgadas em procedentes, ele tem os direitos políticos bastante limitados e não vai poder concorrer à candidatura. Assim como... O Boca Aberta, ele deve recorrer dessa decisão e ainda esse jogo pode mudar, o tabuleiro pode ficar diferente na próxima semana. Além de, de todo esse toma lá da cá, com a impugnação da candidatura, uma outra polêmica envolvendo também o Boca Aberta, quem acompanhou os stories lá do nosso Instagram viu, é, foi um vídeo que viralizou nas redes sociais que teria aí sim do, do que teria vindo aí do, do gabinete dele que mostra na imagem o Boca Júnior, ele tá sentado de terno na frente do computador, e aí um homem que é extremamente parecido com o Emerson Petrivi, extremamente parecido com o Boca Aberta, entra, começa a discutir com o Boca Júnior, até que eles começam a se agredir, de tapa, de jogar cadeira, jogar o computador no chão, uma briga bastante violenta, não tem áudio, é, esse vídeo viralizou, se eu não tô enganada, de terça para quarta da semana passada, e Enfim, a, a imagem não é boa o suficiente Pra gente saber se realmente é o Boca Aberta no vídeo ou não Mas parece muito E ele soltou uma nota, nas, é, uma nota vírgula Uma arte feita no pente Falando que é, no vídeo quem tava é o irmão dele Como se, né, é meu irmão, gente A agressão de jogar cadeira, contador no chão, super normal Todo dia uma dessas, mas era meu irmão fiquei tranquilo, que não era eu. Então. Eu acho que. Como diz, essa família é muito unida, né?
1: <risos> Nossa, é, eu acho que. Tam, eu, o Boca Aberta, e, e a gente tem isso em vários outros é, políticos, né? O próprio Bolsonaro, eles querem muito tentar governar, né? Fazer assim, os seus planos assim em relação a, a uma coisa de conflito, né? Fica criando conflito para ganhar visibilidade, chamar atenção. Aí fica postando esses rolês aí, né? Tipo de briga, que tá com as coisas tudo para cima, daí vai lá e faz arte no paint, tipo, né? Nesse naipe, né? Enquanto isso, as questões estruturais mesmo vão ficando deixadas para segundo plano, né? Que são importantes que ser
0: debatidas. Nossa, é uma esculhambação, assim. É muita esculhambação. Nossa. Pois é, ele foi com certeza aí o grande, o grande, quando a gente fala, né, das eleições de Londrina, boca aberta, com certeza foi aí o grande destaque dessa semana, né? Como eu acredito que ainda vai acontecer em outras a, antes, a, até a eleição e depois da eleição também. Essa semana, uma outra questão interessante que aconteceu aqui em Londrina foi a paralisação do transporte público na manhã da sexta-feira, dia 23 de outubro. Essa paralisação não, não teve muito alarde, não teve muita ameaça, mas é, e não chegou a ser propriamente greve, né? porque não houve aquela formalização, a comunicação prévia do sindicato e tudo mais. O que aconteceu, até onde a gente pôde se informar, foi que é, a empresa não tem pago o salário dos, dos motoristas em dia, tava, o salário estava sendo pago em duas parcelas e estava atrasado. E aí, diante disso, os motoristas se reuniram na porta da garagem, ali da Transportes Coletivos Grande Londrina, e impediram a saída dos ônibus. E é, aqui em Londrina, para quem está ouvindo né, de fora, a gente tem duas empresas que fazem o transporte público, a Londres Sul, que faz mais a região sul, alguns distritos, e tem a Transportes Coletivos Grande Londrina, que faz a maior parte da cidade, né? Quase todas as linhas. E aí a Transporte Coletivo Grande Londrina ficou com os ônibus paralisados nessa sexta-feira. Parece que a circulação voltou só lá pelas quatro da tarde, né, Fran?
1: Em nota, né? A TGCL disse que por conta da pandemia a, o número né, de usuários do transporte público diminuiu. Consequentemente tem sido mais difícil fechar as contas. Então disse que iria tentar uma conversa com a prefeitura para ver se consegue né, viabilizar aí um encaixe melhor e manter a, a questão do pagamento aí de, tanto de, de cobradores quanto de motoristas que fizeram então essa paralisação. Mas uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção também nessa nesse caso, Isa, é que me incomoda assim, um, um pouco aí. É, ver o que você pensa disso também, é a forma como, às vezes, alguns meios é, noticiam como se a questão da paralisação fosse uma, uma culpa do trabalhador, meio que colocando assim, trabalhador contra trabalhador, sabe? Eu cito aqui um exemplo, por um exemplo, do, do portal 24 horas, que coloca, né, na, na manhã dessa sexta-feira, a população de Londrina foi pega de surpresa com uma greve de funcionários da TGCL, e aí a reportagem, né, segue falando dessa questão da de que a população foi prejudicada. De fato, é é a população com a paralisação, ela, né, corte do serviço, ela é prejudicada mesmo. Mas é, eu acho que, talvez no imaginário, isso contribui muito para tentar colocar trabalhador contra trabalhador, sabe? E não se discutir,
0: tá, eles estão paralisando, mas porque eles estão sem receber o salário, né? É bastante comum essa abordagem, né, da gente acabar, é, até dos próprios veículos de, impren dos veículos de imprensa, reproduzirem essa narrativa de que se está tendo greve... É porque tem alguém que está insubordinado, alguém que não está agindo conforme a regra, sendo que, meu, pô, os caras estão sem salário, Sim, sabe? Os caras estão recebendo em duas vezes um salário que tem que ser... O salário tem que ser pago por lei, tipo, uma vez por mês, né? Porque é o, é o combinado da convenção da, da coletiva da categoria. E aí, é, a culpa é deles, que estão sem receber, sabe? Sabe? É, quem mora aqui em Londrina sabe que acontece com uma certa frequência paralisações no transporte público, em virtude de várias, várias medidas de precarização que são adotadas pelas empresas de transporte coletivo, atraso de salário, teve a questão do, é, do corte dos, dos cobradores de ônibus também. Então, é, o que, que é. é o, você está perdendo um dia. Você pode estar perdendo um dia de trabalho chegando atrasado ou se enrolando com algum compromisso é, enquanto, enquanto isso, olha o prejuízo que é essa categoria que essas pessoas estão tendo que absorver sabe, eu, eu acho que eu não, eu não tenho isenção sentimental para falar disso, porque eu acho que atrasar ou não pagar o salário é uma das coisas mais indignas que você faz com, com um trabalhador assim. sim, concordo é, mudando um pouquinho de, do o nosso foco é um último assunto aí do nosso primeiro bloco, essa semana é, o HU da UEL começou, anunciou que está organizando é, visitas guiadas para os pacientes portadores do novo coronavírus. É isso, Fran? Bem, eles têm, né? O HU, então, ambulatório,
1: ele também vai atender pacientes sei, com sequelas, né? 2019, tá passando um carro aqui, gente, que provavelmente deve ter. Ah, no Brasil todo com. <risos> um, <risos> e, e aí então é porque se tem, né, inúmeras pesquisas que colocam que grande parte das pessoas que tiveram Covid elas apresentam sequelas, né, da doença, então é, ele, ele vai oferecer esse serviço via SUS, né, de forma gratuita para as pessoas que precisarem. E aí, essas sequelas que ainda estão sendo estudadas, né, mas que podem comprometer tanto questão pulmonar, de coração, rins, né, entre outras. Esta é a segunda iniciativa em hospital público no estado do Paraná, que tá, então, fazendo esse serviço. Londrina, que atinge hoje 12.170 casos confirmados de coronavírus, 114 nas últimas 24 horas. Desses, 11.576 estão curados a 302 óbitos e 292 casos ativos, 231 pessoas em isolamento domiciliar e 61 internados, 136 em UTI e 25 em enfermaria.
0: A gente vê né, que na, é, em tudo que a gente tem passado durante essa pandemia, o quanto a rede pública de saúde possui é, ações de vanguarda ou tem uma organização, tem um, é, faz coisas que ah, eu não sei, tipo, a minha, eu não, como, não sei como eu posso ficar, acho que eu tô dando muita volta ao invés de ir direto ao ponto e falar logo o que eu tô achando. Eu achei esse negócio muito legal, é, e essas coisas me orgulham do, do sistema público de saúde que a gente tem. Sei que tem vários problemas, tem vários porém, não é todo lugar que funciona, não é todo hospital que é bom, existem situações de, de várias, é, existem várias situa situações de precarização e tal, mas é, tem várias coisas que ainda me orgulham no SUS, como esse tipo de medida do HU. O HU é um hospital de referência para toda a região, né? E é um hospital público. Esse ano a gente
1: completa 30 anos né, do SUS. E imagino né, que, como diversos especialistas da área da saúde colocam, se nós não, não tivéssemos o SUS, infelizmente esse, esses dados eles seriam ainda maiores, né? De mortes e da doença, não só, não só do corona, né, mas de, de todas as outras
0: enfermidades. Encerramos aqui, então, o nosso primeiro bloco do Que Elas Pensam, um podcast, falamos muito de boca aberta, eleições e também de paralisação do transporte. Agora, começando o nosso segundo bloco, acho que o assunto que mais é, bombou essa semana, que foi mais comentado, foi aí a guerra em torno da vacina, né. Claro que a gente já esperava que a corrida pela vacina não ia ser uma corrida calma, tranquila, diplomática e muito centrada e Seria, sim, uma corrida suja, com um colocando o dedo no olho do outro, botando a perna para ele né, cair. É, mas, assim, acho que ninguém esperava que no Brasil seria essa escolhambação toda, né? Bem, na
1: última semana, essa questão da guerra das vacinas, ela teve assim, vários episódios, né? e iniciou então com o Bolsonaro desautorizando publicamente o Pazuello quando ele fala lá que, que seria é, adquirido foi feito um acordo né com o estado com o governo do estado de São Paulo e teria colocado que seria adquirido 46 milhões de doses da CoronaVac que é a produzida na China né pelo laboratório Sinovac só que aí, veio ele, então, a público, depois dessa fala do, do Pazuello, dizendo que não, que não seria, essa compra não seria feita. É, segundo ele, né, segundo o Bolsonaro, é, João Dória, governador do estado de São Paulo, e essa vacina, é, no caso da Coronavac, produzida na China, com parceria com o Instituto Putantan, né em São Paulo. Então, segundo Bolsonaro, o Dória estaria tentando se promover em cima da vacina, porque ele Poderia aí, ser um possível nome para estar tá concorrendo com o Bolsonaro nas eleições de 2022, né, pela presidência. Aí então ele me... e aí também, né, é, em relação às redes sociais, né, vários apoiadores do Bolsonaro colocando numa, principalmente da ala mais radical ideológica, né, colocando que a CoronaVac seria por ser, né, parte produzida na China, seria então uma vacina comunista. Eu acho que, que eles acham que é uma coisa meio que injetar o sangue de Marx, assim, sabe? Não sei, algo meio... <risos> Saudades das festas de república que a gente tomava o sangue de Marx. Agora parece que o sangue de Marx vai virar vacina. E aí o pessoal é, falou que não, que não quer tomar por conta disso aí, que pode influenciar na, na vida da pessoa. Aí então, né, Dória... Aí virou aquele jogo de braço, porque Dória é, tentando reverter essa situação... Pra, pra você ver, né, Dória que durante campanha postou fotinho lá com Bolsonaro, né, tá, era foi um dos apoiadores, tudo mais, e vice-versa, e agora eles estão aí na, nessa treta, né, já faz, desde que, antes da pandemia, mas com a pandemia isso
0: se acirrou, né. Acabou o amor, né, Fran? <risos> Acabou o amor. Eu vejo assim, né, essa situação da vacina tem vários, é, tem várias facetas que tem que ser observadas. Do que eu vejo, é, primeiro, é, como você bem pontuou, tem muito desse discurso do Bolsonaro contra a vacina da China, é, tem muito de oposição ao Dória, né? Porque o Dória, durante toda essa pandemia, ele cresceu politicamente se opondo às ideias do Bolsonaro. Então, criando aí uma espécie de contraposição que a gente, como você muito bem lembrou, é, não existia na época da campanha, né? Sei, quem lembra aí, comitê Bolsonaro, eu vi, eu tava. Enfim, e também existe aí uma, é, uma tentativa que eu vejo também de se reaglutinar o, a militância ideológica em torno do Bolsonaro, né, porque a gente vê as, é, que a base dele, mais ideológica, não estava sendo muito bem atendida no, nos últimos tempos, com esse Bolsonaro mais... Mais conciliador, amiguinho do Centrão, Cássio Nunes, etc. É, de quando em quando o Bolsonaro solta uma bravata, né? Fala alguma bosta, para também contemplar essa galera. E eu vejo esse movimento é, mais ou menos nesse sentido. É de uma irresponsabilidade tremenda, né? Porque é o que tudo indica, pelo que a gente tem visto, a vacina chinesa vai ser a primeira a, a ficar pronta, a ser disponibilizada. E enquanto ele está aí falando esse. Né, falando desse esse tipo de merda tem um monte de gente morrendo segundo que cês, ah, pode, pode comentar Fran, daqui a pouco eu volto
1: é que eu, eu gostaria de lembrar também né que ontem dia 24, sábado ele colocou nas redes sociais, não sei se você viu Isa, eu vi a notícia e eu fui procurar né eu não sigo ele em nenhuma rede social mas eu vejo essas coisas e falo não, é, preciso ver com os meus olhos porque é muito surreal ele, ele colocou uma, uma foto com um cachorro e aí, na legenda da foto, coitado do cachorro, inclusive, ele colocou a seguinte legenda, Bolsonaro é, vacina obrigatória só a no só que seria o cachorro. Então, né, ele defendendo aí, a vacinação obrigatória só uhum. para cachorros, e aí colocando que as pessoas elas não têm essa obrigação né, da vacinação obrigatória, sendo que em, já, em fevereiro de 2020, ele assinou uma portaria, a lei, 13.979, em que coloca entre lá as resoluções que a vacinação ela pode ser compulsória é, para tentar fazer a, a, a questão da contenção da do, das doenças. Então, assim, é, ele mesmo né, desconhecendo algo que ele assinou meses atrás. E aí você tem, né, eu acho que uma coisa também que é muito importante disso é que, tipo, esses discursos dele, eles empoderam muito a questão da, dos movimentos anti-vacinas, eu concordo bastante com essa sua leitura né de agradar a ala a ideológica que está se sentindo meio abandonada, principalmente dada essa aproximação dele com o Centrão para garantir o governo, você tem uma desinformação que fica pairando aí em relação à a, a questão da doença e da vacina. E, por outro lado, você tem pesquisas que são realizadas e colocam que grande parte da população pretende se vacinar. Porque aí ele traz assim, né, essa discussão entre liberdade individual, ok, liberdade individual é, é algo é fundamental, mas você tem aí a questão da saúde pública também, né? E aí ele fala, ah, mas no, os brasileiros não vão ser cobaias. Tá, não vai ser cobaia é, pela questão da vacina da China... Mas pode ser cobaia da cloroquina, da ivermectina
0: e de outras tantas, né? Eu acho que ele tá colocando a questão ideológica dele, né? A guerra ideológica acima da saúde e da segurança das pessoas, né? O Sim, que mais uma vez. É aquele né? ditado, né? Fico chocada, porém nada surpresa. E a gente vê é, também, acho que outras duas questões que são importantes de ser pontuadas, é que... É, ele sabia que o Pazuello ia fazer o anúncio, porque era uma questão que já estava pautada na agenda há algumas semanas, então ele desautorizou o ministro dele na frente de todo mundo, constrangeu ele, né, sem, sem nem rolar uma conversa prévia nesse sentido, o que é muito ruim, eu acho que causa várias, é, é, o, tipo de, é o tipo de atitude que desagrega as equipes, né, desagrega um governo, e também é, rolou aí uma tensão no sentido de se ele, será que ele vai interferir na Anvisa do mesmo jeito que ele prometeu interferir é, na Polícia Federal, né, será que ele vai tentar pressionar aí para que a vacina não seja registrada, e aí o que aconteceu foi que no dia seguinte, né, a, a essa situação, a Anvisa anunciou que Vai fazer que eu não deixo até procurar aqui qual foi o termo o termo exato. A Visa autorizou a importação da vacina. Então acho que essa foi foi na sexta-feira, né? Qual que era a palavra? Essa essa briga não é tipo. Ai ah, tem uma palavra eu queria achar a expressão melhor. Esse arranca arranca rabo péssimo não é esse?
1: Ai bem o Pazuelo ele você falou dele eu lembrei que ele participou da live né do bolso daquelas clássicas lives que ocorrem nas quintas-feiras ele participou dessa última em que acho que um ou dois dias após essa questão da desautorização do, do bolsonaro ele foi lá na live e aí basicamente né abaixando a cabeça para tudo que o bolsonaro fez acho que numa tentativa de passar para a gente que tá tudo ok entre eles né porque depois desse rolê aí ficou todo um, uma ideia de tipo, ah, será se eles se estão brigados? O que está acontecendo? E aí é, foram lá mostrar que a amizade está ok. E também como uma forma de agradar o, a questão dos militares né, no governo, porque ficou bem estremecido né, essa relação quando ele vai lá e, e desautoriza a posição do Pazuello. Mas aí o Pazuello fala, não, que está tudo ok e que, no caso ali, né, um fala e o outro obedece então que ele estaria né, obedecendo tudo que o Bolsonaro fala, por sua vez o Bolsonaro falou que ele é o, me o melhor ministro da saúde que nós já tivemos até então e essa rasgação e o Bolsonaro não perdendo a oportunidade de fazer a, uma brincadeira nível até do top, né? Na hora que o que Pazuelo vai lá e fala, ai, mas é é um
0: a gente se gosta, tem um carinho, o Bolsonaro vai falar, ai, tá rolando um clima. Ah, mas eu não duvido, sabe uma coisa? <risos> Vou fazer uma problematização aqui... Uma coisa que a Simone de Beauvoir traz... Que é muito interessante... Ela fala que é, muitas vezes posso estar tá, tá brisando e estou aberta para ouvir crítica. Mas que ela traz o quanto os homens eles são heterossexuais na sexualidade, mas eles são homo, homossexuais na afetividade. Você acha que o Bolsonaro gosta das mulheres? Que é mais é que a gente faleça. A gente é fraquejada. A gente é fraquejada, é, né? A gente é fraquejada. O amor dele tá para os homens em volta dele, com certeza. Então... <risos> Uma questão que ficou faltando a gente comentar durante a gravação do podcast é que a chefia da Anvisa é um cargo que também é atravessado por questões políticas. O atual chefe da Anvisa foi indicado pelo Bolsonaro e era ex-chefe do gabinete do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. É, esses, e esse e vários outros indícios apontam que a atuação da Anvisa ela não é totalmente técnica mas também é atravessada por questões políticas, o que pode aí colocar em xeque esse processo de aceitação e de aprovação da vacina contra o novo coronavírus. Dando continuidade às nossas pautas do nosso segundo bloco, essa semana também foi publicado o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que trouxe dados aí que infelizmente não são muito bons, né Fran? Sim, infelizmente né, reproduz lógicas de violência que a gente já tem comentado,
1: né? A gente, como esse estudo, né, gente, ele é desenvolvido é, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é possível visualizar todos os dados, é um estudo bem extenso. Aí a gente selecionou aqui né, algumas questões para trazer é, e debater com vocês. O primeiro deles é em relação à violência de gênero, que nós vivenciamos aí o aumento do feminicídio. É, em torno de 648 casos notificados, né, no primeiro semestre de 2020, isso é em torno de 1,9% a mais do que esse mesmo período em 2019. Também teve o um crescimento de 3,8% nos acionamentos da Polícia Militar contra a Violência Doméstica. Isso totaliza aí cerca de 147 mil é, chamados. No entanto, você teve uma redução em torno de 9,9% dos registros feitos nas delegacias. A gente comentou aqui né, a respeito de, de como que essa questão do isolamento é, aumenta a questão da violência e ao mesmo tempo dificulta a questão da, da notificação né, junto aos poderes públicos. É, a cada dois minutos uma mulher é agredida no país e você tem um estupro a cada oito minutos. Em 2018, era um estupro a cada 11 minutos. Então a gente vê esse número aí aumentando, né, bastante. É, uma outra questão que traz esse anuário também, que é uma novidade em relação aos anos anteriores, é a questão da violência cometida contra crianças e adolescentes. O Brasil teve em torno de 5 mil mortes violentas de crianças e adolescentes em 2019, e 75% delas é, eram crianças e adolescentes negros. Bem, é, trabalhando né, mais esses dados, você tem ali que o, os estados com a maior taxa de mortes violentas de crianças e adolescentes são Espírito Santo, o Pernambuco e o Sergipe. É, também você vê um aumento dos, dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. E aí, é, em relação aos estados, os que apresentam as maiores taxas são Mato Grosso, Paraná e Pará. As mortes violentas elas se concentram mais em, no gênero é, masculino, no né? sexo masculino. No entanto, quando você pega as violências sexuais, elas estão mais. afetam mais
0: meninas. Esses dados, eu acredito, têm que ser observados dentro de um contexto mais amplo no qual eles se enquadram. Né? A gente tem aí o, é, o aumento da circulação de armas. É, a naturalização da, de, dessa, da, naturalização da militarização é péssima, mas é essa a expressão, eu acho. Com o aumento de, dessa cultura, da violência, é, de, dessa, dessa coisa do... A gente nunca teve tantos agentes de segurança pública, né, tanto policiais militares quanto o exército, é, dentro, do, dentro do poder e entrando pela porta da frente, né, pela via eleitoral. Então, em, em contrapartida, né, os investimentos em setores sociais têm sido cada vez é, mais dentro da, do nosso governo atual, vistos como gastos ou como questões desnecessárias ou como algo que a filantropia deveria se assim, encarregar. Então, acho que esse anuário ele pode ser observado. Os resultados desse anuário, é só digitar no Google, é um relatório bem grande, completo, explicadinho, é, eles refletem um contexto político maior que a gente já tem vivido há alguns anos. Essa semana também a gente é, teve alguns embates interessantes pela, na reta final das eleições presidenciais dos Estados Unidos. É, depois aí de passar uma semana, com, umas semanas com o coronavírus, Donald Trump voltou a circular, e num debate dessa semana, chegou até mesmo a falar perante Biden que ele era a pessoa menos racista daquele recinto, e ele falou isso na frente de uma apresentadora negra. É, as pesquisas têm mostrado que ele tem uma, uma preferência bastante atrás do Biden, e a tendência é que o Biden se eleja o próximo presidente dos Estados Unidos, nesse dia 2. É, é como a gente
1: comentou, né, eles, embora tenha aproximações né, ideológicas, e principalmente nós pensarmos na questão do neoliberalismo e tudo mais, mas é, eu acho que o Republicanos, ele vem desenvolvendo né, algo mais ligado à questão do conservadorismo, sobretudo pensando nas questões identitárias, né. Então, eu acho que, que é uma possível mudança, um possível deslocamento aí, nessa maior valorização dessas pautas, né, desses movimentos sociais, pensando mulheres, é, negros, pautas é, LGBT+, eu acho que, que isso é muito importante, até porque a gente tem vivenciado né, uma explosão de, de manifestações, né, de vidas negras importam, não só nos Estados Unidos, mas com grande é, força lá, então eu acho que tudo isso vai se espelhar nas urnas.
0: Sim, acho que a gente não tem como é, os democ achar democratas, é, eles não são tão, tão melhores que os republicanos. Sim. E também eu acho que é cedo pra gente falar, né, que vai rolar uma guinada progressista, até teve as eleições da Bolívia essa semana, né, que elegeu um... que elegeu aí um sucessor, uma pessoa do mesmo, do mesmo partido do Evo Morales, né, é, mas é um movimento importante e acredito que aqui no Brasil vai ter como consequência, é, de alguma forma, o isolamento do Bolsonaro, né? Porque ele tem o, o, o Trump aí como, como referência, né? como aliança política e tal, e caso o Biden venha a ser eleito, essa narrativa vai ficar um pouco perdida. Não acho que por causa disso é, o Brasil não vai ter relações com os Estados Unidos, é, até porque o Biden já, já falou que tem interesse de é, fundos de auxílio à Amazônia e não sei o que lá, e tal, tal, tal. Então, assim, esse diálogo vai rolar, mas o governo Bolsonaro perde a narrativa, né? E vamos combinar, é um governo que vive de narrativa, né? Enfim. E eu acho que, eu
1: acho que você foi muito generosa, Elisa, eu acho que ele, é, ele trata o, o Donald Trump como um patrão mesmo. <risos> tipo, é, ele, ó, é verdade. É a cabeça para tudo que ele fala, né? É um entreguismo assim real.
0: Acho que isso daí é uma como patrão, é uma expressão muito boa, gostei. <risos> Encerramos aqui o nosso segundo bloco do o que Elas Pensam Podcast. É, começando o nosso terceiro bloco, a gente quer falar hoje sobre dois temas. Primeiramente, nesse domingo, dia 25 do 10, faz 45 anos que o jornalista Vladimir Herzog foi morto pelo regime ditatorial. E também vamos conversar, a gente não falou no primeiro bloco, mas a gente vai conversar agora no terceiro sobre a pandemia aqui em Londrina, né? mas a gente vai dar um enfoque um pouquinho diferente. Vamos
1: começar pelo Vlado? Bem, gente, então, né primeiramente, Vlado presente. É, quem foi ele? Né? Foi um repórter que contribuiu muito para o jornalismo, trabalhou Estadão, BBC de Londres... É, cinema, Cinemateca Brasileira produziu documentários Na TV Cultura também, contribuiu Bem, ele Numa série né, de, de prisões De jornalistas, que ocorreu Durante a ditadura militar Ele foi intimado a depor no DOI COD, né, que era um órgão de inteligência E repressão do exército Ele se apresentou voluntariamente Na manhã do dia 25 de outubro de 1975 E lá ele foi Torturado e assassinado é, em relação a isso, né, eu e a Isa, a gente destacou uma, uma matéria que saiu no dia 26 de agosto no Brasil de fato, que colocou que os conteúdos sobre o golpe de 1964, sobre o Vladimir Herzog e o Rubens Paiva, também foi um deputado que lutou aí contra a questão da ditadura, eles sumiram, abre aspas, do site da EBC. Bem, então esses conteúdos, é, como um especial de 50 anos do golpe de 1964, publicado em 2014, eles foram retirados né, do site da empresa é, Brasil de Comunicação. Segundo né, os, uma comissão de empregados, coloca a reportagem, é, uma mudança aí do, do portal de um endereço é, para, para um novo endereço fez com que os links fossem quebrados, e aí quando você tentava acessar é, isso não estava não rolando, você não conseguia ter a visualização dos documentos. Mas esses mesmos trabalhadores né, colocam que, durante, é, após o golpe que teve contra Dilma Rousseff e a assunção do Temer, é, a questão da EBC ela foi se complicando e aí matérias né, que desagravam o governo começaram a, a ser censuradas né, temas considerados sensíveis, né, entre a questão, como a questão dos direitos humanos, meio ambiente, cultura, passaram a ser mais é, inviabilizados ainda. Sobre o governo Bolsonaro, né, a EBC fica na gestão de militares, e aí você tem né, uma tentativa também, sobre o governo dele, de privatização né, da EBC, então isso é muito sério, né? Porque eu, eu quando hoje, quando eu li, e aí eu, eu tava, a gente estava antes de vir gravar aqui, Isa, eu, eu entrei lá no, no site do, do Instituto, do Vladimir Herzog, e estava lendo os textos dele, inclusive textos assim muito in, incríveis. Eu achei uma entrevista que ele fez em 60 com o Sartre, quando o Sartre esteve no Brasil, e a Simone de Beauvoir, inclusive e produções assim, muito que são assim um achado e eu fiquei pensando o quanto é, ao você negligenciar e dificultar o acesso a esses materiais, o quanto você está roubando uma questão de, de produção da memória, sabe? da memória coletiva, da memória social que a gente produz a respeito do país, o quanto você tem uma falsificação da história que ocorre não só via redes sociais, você tem livros, filmes, Aí, entre aspas, né 1964, entre tantos outros. E, e me lembrou muito aquela discussão que a Lilia Schwartz coloca que é uma disputa pelos sentidos da história. Você tem uma manipulação dos sentidos da história. E, e tudo isso me causou assim um sentimento muito ruim mesmo. que parece que a gente está meio que sendo... É, se forja uma história em que você tem vice-presidente presidente defendendo Carlos Brilhante Ustra como herói nacional. E, por sua vez, o Vladimir Azor vai lá e tem os seus suas produções tiradas do site né, do órgão institucional, que é a EBC.
0: Sim, eu acredito que toda essa questão do, da morte do Vlado, a lembrança dela é muito sintomática em virtude desse contexto que a gente está vivendo. É, a gente não está numa ditadura, a gente não está num regime que é autoritário, por pior que seja, a gente ainda está numa democracia. Mas é uma democracia que flerta com esses valores. É uma democracia que admira esse tipo de coisa. E a gente tem que colocar as coisas no lugar pra ter isso muito claro na nossa mente. Porque tem uma galera, e essa galera não é pouca gente, que acha que autoritarismo é saída. Que acha que autoritarismo é bom. Que acha que tortura não foi bem tudo isso. Que acha que só morreu quem mereceu morrer. Sabe? Sendo que a própria ideia de que tem pessoas que mereceriam morrer já está errada por si só. Então, muito bem, acho que é uma lembrança bastante importante do Vladimir Herzog, é, que assim como muitos, é, se insurgiram contra o regime e não viveram para ver o dia que ele terminou. Uma, a nossa última pauta desse episódio... A gente né, vem trazendo nos capítulos anteriores, sempre no primeiro bloco, alguma, é, os dados da, do coronavírus na cidade, né, falando infectados, curados, quantos estão em UTI, mas é, em virtude de, de como as coisas já se já têm se configurado, quase tudo já voltou, as pessoas estão na rua, enquanto a pandemia está atorando, a gente achou que seria mais produtivo e até mais, mais a cara desse podcast a gente trazer a situação da pandemia sobre outros enfoques. O assunto que a gente quer trazer hoje é, é a gente viu uma notícia aí no portal da Tarobá de que uma festa na favela da brataque que é, um, que é um, uma região que fica no conjunto Nossa Senhora da Paz, ali na zona oeste, norte de Londrina é, um baile funk foi encerrado de uma forma é, violenta pela polícia segundo a reportagem o baile se chamava baile em prol da comunidade, para entrar era necessário levar um quilo de alimento, é, e aí os policiais que fizeram, né, a, que fizeram a operação teriam apreendido aí 27 papelotes de maconha, seis munições, é, a mulher que organizou a festa foi levada para a polícia, para assinar um termo circunstanciado, que vai dar origem aí a um tecipio, né, um, é um, é um tipo de autuação criminal, assim. E, e aí, é, é, segundo né, a reportagem, as viaturas foram hostilizadas, teve tiro contra os carros da PM e tudo mais. É, o que, que a gente acha importante de trazer isso? Não sei vocês que estão ouvindo a gente, quem aqui é de Londrina, se vocês passarem de carro num sábado ali na Paranaguá ou na Gleba, vocês vão ver que vai estar tá lotado de gente. E vai ter também viatura da PM e vai ter também viatura da guarda. Só que a abordagem, muito provavelmente, não vai ser essa.
1: O que você tem né, é uma diferença, na, uma seletividade em relação a como que a polícia vai se portar nesses, nesses ambientes. né? Quando a gente fala em bairros de classe média, de classe mais alta, você vê que é, tem até um, um sentido assim, preventivo né, de atuação da, dessas forças nesses locais. Por sua vez, se a gente pega na periferia, como nesse caso da Bratac, você vê chegando com extrema violência e repressão. né? Violência aí pensando tanto na questão física quanto na questão simbólica. Porque pelo que a gente pode entender, né, Isa, se tratava de um evento tudo bem, é tem o um evento, um baile funk, ia promover a aglomeração, a gente tá num período em que a aglomeração é uma das medidas que não é recomendada, né, pela questão da, da contenção do corona, mas, é, pelo que a gente entendeu, se tratava de uma ação que tentava viabilizar recursos para a comunidade, e comunidades essas, né, que durante a pandemia têm ficado ainda mais é, descobertas, assim, né, jogadas à própria sorte. Então, é, você tem aí uma repressão chegando, e políticas públicas, por sua vez, né, de educação, cultura, trabalho, transporte, saúde, etc., é, não chegam com a mesma efetividade do que quando chega lá na a polícia.
0: Então, exatamente, eu, eu acho que a questão pra gente entender a situação seria mais ou menos nesse caminho mesmo. A gente não tá falando aqui que tá certo, que bora fazer baile funk, bora festa, bora não sei o que lá, mas, é, por exemplo, ontem à noite, saí pra comer... Enfim, sim, furei a quarentena, podem me julgar. É, e a, a gente passou ali, por exemplo, na frente de vários estabelecimentos, não sei se é legal a gente falar o nome, mas, por exemplo, ali na Madre, bar, ba, uma baladinha de esquina, que tem um nome, que tem um CH no meio, que fica aí para a criatividade de vocês, saber qual que é. E tava torando de gente lá dentro, tinha muitas pessoas, sabe? E música tocando e tal, é, cheguei a passar na frente de um, de um outro lugar que tem ali na Gleba, que tem é, vários food trucks dentro, e tinha uma viatura e tinha um GM é, ajudando a controlar a entrada das pessoas para não extrapolar o número, é, enfim, e também havia polícia, havia né, viaturas e tal, mas a postura é muito diferente, né? a postura não vem com essa repressão, porque é, em contrapartida, por exemplo, eu moro em bairro, né? eu moro num bairro mais afastado, e aqui a polícia não vem fazer ações de prevenção. Sendo que, assim, bairro, aqui em, em bairro, né, acredito que quem tá ouvindo a gente, se vocês também moram em bairro, é quarentena freestyle, assim, né, na feira, na farmácia, o povo não usa máscara, o povo anda na rua sem máscara e faz churrasco na calçada e etc. Então, tem, assim, uma diferença de abordagem que é bastante nítida, né, e bastante, é, como eu posso dizer, assim, que atravessa vários recortes de classe, de cor, de renda, de separação espacial, né? Quais são as zonas da cidade em que se reunia, com certeza é droga e qual que não é, né? Porque vocês acham que porque está na gleba palhando ou está numa zona mais rica da cidade, não existe criminalidade? Que as pessoas também não estão usando drogas? Que as pessoas não portam armas de forma ilegal? E aí eu acho que se a gente
1: cruzar um pouco né, essa abordagem violenta nas periferias e, e aí se a gente pega os dados do, do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a gente consegue entender muito né, desse, dessa realidade que a gente está. E coloca né, que se você tem crianças e adolescentes morrendo, a maior parte deles, 75%, 75% formado né, por negros, e a gente sabe que nas periferias, a maior parte da população que mora nesses locais também é negra, então você tem uma, uma reprodução de uma violência que se inicia ali desde a da infância né, dessas pessoas, e que vai influenciar na igualdade de oportunidades, porque vai influenciar a escolarização, oportunidades de trabalho, então é, eu acho que para a gente trazer também, quebrar aquele estigma de que, muitas vezes, as pessoas elas endere elas enderecam pela questão da criminalidade como se fosse algo, como uma escolha, quando na verdade se torna, por falta de opção mesmo, que a pessoa, para conseguir garantir sobrevivência, né?
0: Sim, é, porque é bem isso, existe um fator que é mesmo pessoal, que é individual, que é da própria índole, mas também tem muito do estrutural, né? das condições como as pessoas vivem, da falta das oportunidades, é, da, enfim, da estrutura social que a pessoa é envolvida, dela ser é, engolida por atividades ilícitas pelo próprio contexto onde ela vive. Então é uma situação bastante Sim. complexa de ser analisada, né? não dá para a gente passar uma régua só e, enfim, colocar só um parâmetro para poder bater o martelo e dar uma resposta. Mas, enfim, é, Acredito que seja isso, né, Fran? Chegamos ao final?
1: Sim, chegamos a mais um é, final de mais um episódio. Sigam a gente nas redes sociais, gente. A gente tem tentado também trazer conteúdos lá, né? As pessoas que a gente tem debatido e todas as questões. E também sugestões, xingamentos, enfim. É muito E desabrafos. <risos> Sim, mandem pra gente, é, se vocês discordarem da gente também, manda, que a gente traz aqui, a gente debate. Nós estamos aqui para fazer a, as problematizações.
0: Exatamente. Pessoal, muito obrigada, até mais, boa semana para vocês. Tchau, gente, até a próxima semana. Tchau, tchau.